0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说害人作死的酷吏来俊臣。作者：萧胜。来俊臣是武周时期著名的酷吏，他对付犯人手段之毒辣，可以说是前无古人后无来者。不论是谁，一旦进入他的地盘，那就形同进入了地狱。而来俊臣就是掌握了生死大权的阎王。来俊臣有个绝活要么不办案，办了就一定得是大案。如果只是鸡毛蒜皮的小事，那他也会把它搞大。一场案子审下来，不诛杀上千号人，他就不是来俊臣。来俊臣折磨人的事情干多了，还形成了一套整人的理论。于是他写了一本书，书名叫《罗织经》，顾名思义。就是教人罗织罪状，把无罪说成有罪，把有罪说成重罪，说白了就是本纯粹的害人精。为什么来俊臣如此热衷于害人呢？为什么武则天要启用来俊臣这种酷吏呢？来俊臣的爸爸来操好赌而且好色，见独有蔡本的老婆有几分姿色，就去勾引，谁想不勾不知道。一勾就奏效，蔡本不知道自己戴了顶绿油油的帽子，照样与来操赌博。蔡本欠了来操几十万两银子，没办法，就哭着把老婆抵押给了来操。来操靠赌博得了一个如花似玉的女人，其实蔡本老婆的肚子里已怀了一个种，是谁的种就没人说得准了。这个孩子生下来后就是来俊臣，从小就游手好闲，不是偷就是盗。有一次，因盗窃被抓捕入狱，到了牢里，他反倒来劲了，经常无中生有向狱卒告发，说某人隐瞒了罪行，没有好好交代。举报的次数多了，把狱卒都惹恼了，还让不让人安生？就在狱卒心火旺盛之时，来俊臣又报了个假案，玉臣王旭一怒之下打了他一百棍子。无巧不巧。王旭把来俊臣打了之后，他自己出事儿了。来俊臣一听，立马又发挥他无中生有的特长，写了封长长的检举信。更加不巧的是，这封检举信被武则天看到了。这个叫来俊臣的有特长，封他做个侍御史。原来武周朝建立之后，李唐朝的皇室高官通通下岗，这些人有些直接造反，有些则伺机而动。武则天的日子不好过啊！武则天于是出台了一项检举制度，欢迎举报。只要是上京来举报的，地方不得盘问，并给予赞助。举报内容核实真实，朝廷就奖励；举报不实的，也不惩罚。在这种“不举报白不举报”的政策刺激下，举报者是人山人海，络绎不绝。武则天从来俊臣的举报信上看到了一种精神。一种无中生有的钉子精神，就这样，一个赌徒的后代，一个村里的无赖，一个在押犯，一下子在中央监察机关上班了。来俊臣这下可就更来劲了，一年之内就有上千余人锒铛入狱，十有八九都不能活着出狱。有人统计，来俊臣平均一天杀人数以百计。武则天终于可以睡个安稳觉了。和大臣们睡不着了，人人自危。最典型的例子是狄仁杰谋反案。狄仁杰有一天早上在去上班的路上，让来俊臣的人给抓了，说他谋反。到了地方，狄仁杰一看，任令辉、李由道、袁志宏、崔神机、卢献等五位大臣也在，不由得苦笑道：“大伙儿怎么都来了？”来俊臣说：“诸位大人平时公务繁多。”没空到我这种地方来，我来当个向导，领诸位参观一下吧。来俊臣带着六位大人到了刑具房，一一给他们介绍说：这个叫做仙鹤展翅，用船子把人的手脚串起来，然后在地上转圈，很好玩的。这个叫驴驹拔撅，用板子固定人的腰部，用木夹将脖子往前反拉。这个叫蜻蜓倒立，人倒吊在上面。在脖子上面绑个石头，往鼻孔里灌醋。饶是狄仁杰见多识广，也是冷汗直冒，心惊肉跳。来俊臣带着他们走了一圈后，问：“你们六个人合伙谋反，这个罪名认是不认？”狄仁杰回答的很快，说：“认，我承认我谋反了，但这是我一个人的事，与他们无关。”来俊臣笑道：“狄大人可真会说笑。”谋反一个人怎么做得成的？不过既然你承认了，那就不为难你了。你在这里小住几天，等候圣上发落。狄仁杰被关进去后，撕下一块布来，咬破手指，写了封血书，细述了自己的冤情，塞到棉衣里面，叫来狱卒说：“天热了，棉衣用不上，劳烦通知我家人取走。”狄仁杰的儿子看到父亲的血书之后，进宫面见武则天。武则天多少还是信任狄仁杰的，就把他从牢里提出来问：“既然你是被冤的，为什么要承认谋反呢？”狄仁杰说：“进了那里，好比是入了阎王殿，若是不招供，死得更惨。”武则天也知道判狄仁杰谋反确实牵强，就把狄仁杰等六人给放了。为什么说成语“请君入瓮”是来俊臣发明的？为什么说来俊臣是作死的呢？一天，武则天收到一封举报信，说是周兴谋反，责令来俊臣查案。来俊臣犯难了。周兴跟他同为酷吏，为人阴险，但野心并不大，不太可能谋反。要想使他认罪，非常困难。可这案子是领导主抓的，来俊臣左思右想，想出一条妙计。来俊臣买来酒肉，高高兴兴地去到周兴家。咱哥俩今天喝他几杯。酒过三巡，来俊臣叹了口气说：“现在的那些犯罪嫌疑人的嘴巴是越来越硬了。”周兴说：“这有何难？兄弟，我最近想到一个妙招，找一个大瓮，把犯罪嫌疑人放在瓮里，下面用火烤，嘴巴再硬也会乖乖招供的。”来俊臣一听，说：“这办法好啊。”瓮在哪里？借我用用。周兴马上命人抬了出来。来俊臣又说：“你让人拿些柴，点上火试试。”周兴又吩咐人点火烧水。没一会儿功夫，只见瓮内热气腾腾。来俊臣笑道：“果然是好东西。实话告诉你吧，有人告你谋反。现在给你两条路：要么跳到瓮里，要么承认谋反。”周兴扑通跪地。连忙承认了谋反之罪。来俊臣又是如何作死的呢？一天，来俊臣闲来没事儿，盯上了太平公主，去跟武则天说：“太平公主这人野心极大，有谋反的迹象。”太平公主是武则天的女儿，也不是个善茬这事儿传到太平公主的耳朵里后，她暗中谋划，等待时机。正好有一天。来俊臣的同事魏随忠酒后去找来俊臣，没想到吃了个闭门羹。魏随忠借着酒兴踢开守门的人，硬闯了进去。到里面一看，见来俊臣正与人喝酒，当即破口大骂说：“你个狗东西，狗眼看人低！”第二天，魏随忠酒醒，开始后怕起来，骂了来俊臣，后果是很危险的。我不能坐以待毙，马上找到太平公主。说来俊臣早就盯上您了，正在整您的黑材料呢。太平公主心知想杀来俊臣绝非易事，要把他干掉得团结群众，就联合武则天的侄子武承嗣、自己的哥哥李旦联名上诉，说来俊臣自比石勒要谋反。石勒是何许人？是一个从奴隶一步一步爬到将军的位置，然后再登上帝位之人。武则天心里清楚，来俊臣办了不少的冤假错案，得罪了不少人。说他谋反吧，倒是不像。于是就来了个充耳不闻，装聋作哑。如此一来，太平公主、武承嗣真就慌了。要是等到来俊臣反过来咬人，大家只能回家洗洗睡棺材了。既然已经到了不是你死就是我亡的地步，那么还犹豫什么？太平公主等人动用李旦的关系。把禁军的头领拉了过来，要把来俊臣强行斩杀。禁军头领听说要杀来俊臣，立马答应。反正法不责众，即便武则天怪罪下来，莫非还能为了一个外臣，把自己的儿子、女儿、侄子都杀了不成？当下带人赶到来俊臣家，把那厮拉到闹市，一刀剁了。围观的群众见状，欢欣鼓舞，拍手称快。争相上前来割来俊臣的肉，没一会儿就把他的尸体肢解了。事情发展到了这一步，武则天也就顺水推舟，下诏公告来俊臣的罪状，并抄其家以平民愤。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。